0: Boa noite igreja O Espírito Santo de Deus vem trabalhar nas nossas vidas nessa noite Vem falar aos nossos corações Eu vou desligar aqui, eu vou sentir um pouco de calor Mas a sensação ajuda um pouco Novamente seja Deus, estamos aqui de volta Quero convidar a igreja a estar lendo comigo um texto Do profeta Malaquias, capítulo 4 Vamos fazer a leitura de 1 a 3 Depois nós vamos ler outros versículos Quatro, que diz assim: Pois és que vem o dia, e arde de como retolho todos os soberbos, e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Sairei e saltarei como bezerro solto na estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Santo Deus, que a tua palavra venha nossos corações. Que o Santo Espírito aplica em cada coração segundo a vontade do Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós Malaquias é o último livro escrito do Antigo Testamento. Livro que foi escrito lá em, por volta do ano 425, 435, mais ou menos, segundo os historiadores. Isso antes de Cristo, do ano 400, 425, 435, nesta faixa mais ou menos, antes da vinda do Senhor Jesus. Isso é uma profecia... Eu quero inclusive trazer mais alguns versículos com os irmãos antes da gente falar desse texto, em resposta a tudo aquilo dos questionamentos do povo. Nós sabemos que o Senhor fez tantas maravilhas na vida do povo de Israel. E esse período foi um período que o povo tinha saído do exílio, tinha voltado para Jerusalém, foi quando. O profeta Maraki escreve esta profecia, depois que ele escreve, passa nessa faixa entre 425, 435 anos, faixa de 400 anos, até o nascimento de Jesus. Segundo o historiador, esse período foi o período do silêncio de Deus, silêncio de Deus no período qual é preparado a vida do Senhor para que faça a mudança que foi feita e transformar o mundo conforme. E hoje está precisando que o Senhor volte novamente para acertar tudo de errado que vive, né? Nós continuamos pecando, continuamos fazendo, parece que é as mesmas coisas que fazia o povo de Israel. Mas eu quero falar com os irmãos e nós vamos analisar para a gente entender esse texto, alguns versículos. Eu quero começar no capítulo 1, verso 2. Como o povo questionava o um Senhor. O Senhor diz assim, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Olha o que eles responde: Mas vós dizeis, em que nos temos amado? Em que o Senhor tem nos amado? Vê como eles questionam um Deus que fez tanta maravilha na vida deles. Quando chega no verso 6, ele diz, o filho honra o pai, eu servo ao seu Senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? O Senhor pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Ó oh, sacerdote que desprezais o meu nome, mas vos dizeis, em que e nos o seu nome? Um período que estava, foi abandonado tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. As leis do Senhor. Os próprios sacerdotes foram abandonando tudo aquilo e começou, inclusive no, no Maraquias 3. Ele fala sobre isso quando fala do dízimo. O, o próprio dízimo era, em vez de levar a oferta de agradar a Deus, levava ofertas de animais doentes para fazer a oferta do Senhor. No verso 7, ele diz, Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e andai, e ainda perguntais em que te havemos profanado. Olha o que o Senhor diz. Vocês... Traz coisa imunda para mim, ainda pergunta, ainda tem coragem de perguntar a mim que eu tenho profanado o seu altar. E dando seguimento para o verso 2, capítulo 2, a partir do verso 13, ele continua. Depois eu gostaria que os irmãos pegassem esse texto e lessem todos eles para vocês entenderem porque o Senhor chegou aqui no capítulo 4 e faz essa promessa. E no verso 13 ele diz, ainda fazer isso cobrir o altar do Senhor de lágrima, de choro, de gemido, de sorte, de sorte que ele já não olha para as suas ofertas, para as ofertas. Nem aceita com prazer a vossa mão e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre a mulher e da sua mocidade? Com o qual tu foste desleal, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua mocidade? Isso demonstra que o Senhor conhece todas as coisas, não adianta esconder. E as pessoas questionavam. Será que nós também não questionamos a vez ainda? Será o que eu estou fazendo? Será que eu estou pecando de fato? Será que eu estou fazendo estar agradando a Deus? Nós falamos isso no domingo passado. Vamos estar nossa vida com Deus. Sempre temos que observar no verso 17, dando seguimento ainda nesse texto. Ele diz, enfadai o Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom. E aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, oh, onde está Deus do seu juízo? Ele questiona Deus Achando que Deus faz o bem aos perversos e a eles não Mesmo aquele que fala do Senhor, o Senhor está abençoando ainda Nós sabemos irmão que a prosperidade e a benção do Senhor Do sol, da, da chuva, tudo isso que nós recebemos É uma benção que abrange todo mundo Mesmo os salvos e não salvos Todos são abençoados, que é a benção comum Indo para o verso 3, capítulo 3 Mais alguns versículos que diz Capítulo 3, verso 7 Desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tomai-vos para mim, eu te tornarei para vós outros. Volta para mim, se arrependa. Isso é o que ele está dizendo. Diz o Senhor dos Exércitos: Mas vós dizeis: Em que havemos de tornar? Em que havemos? Por que eu tenho que voltar para Deus? Por que eu tenho que me arrepender? Isso é isso que estou dizendo. Em que havemos de tornar? O Senhor está dizendo, vem, volta para mim. Vocês afastaram de mim. Vocês estão longe de mim. Eles perguntam, em que havemos de tornar para o Senhor? Eles não se reconhecem quem eles são. É, pecadores, carentes da misericórdia do Senhor. No 8 ele fala, roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Essa parte aqui ele está dizendo por quê? Porque eles ofertava as coisas sem valor. As piores coisas ele levava para Deus e guardava as melhores coisas. Animais aleijado, animais doentes, eles levavam para o sacrifício do Senhor. No 13 ele diz assim, aí vai falar da, da diferença destas pessoas... As pessoas ímpias, as pessoas perversas, as pessoas maldosa entre eles e o justo. Aquele que adora o Senhor. Aquele que cumpre os mandamentos do Senhor. A diferença do perverso com aquele que anda nos caminhos do Senhor. Ele começa aqui. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Ora a resposta desse povo, o Senhor diz, vocês têm falado contra mim, vocês não têm andado comigo, vocês estão me desrespeitando E o povo responde, que temos falado contra ti? No 14 ainda somos mais fortes, vós dizeis, é inútil servir a Deus O Senhor está dizendo para eles, é inútil servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante de Deus dos exércitos? Está servindo de alguma coisa? Aqui que pensamos, por que nós viemos aqui? Porque nós cremos num Deus fiel e verdadeiro nas suas promessas para conosco e se algum dia nós imaginarmos alguma coisa no sentido que o povo pensava naquela época, é o momento que a nossa mente está tirando a gente do caminho do Senhor, está levando para o caminho tortuoso Desviando do Senhor Assim era o povo Ora pois, nós reputamos dos felizes, ó soberbos Porque os que cometem piedade, prosperam Sim, eles tentam o Senhor e escapam Ele quer dizer, o Senhor não castiga eles Eles falam e continuam se prosperando Isso se é questionar com Deus nós passamos por dificuldades na nossa vida, mas não quer dizer que muitas das vezes é a mão de Deus que está sobre nós. Porque a nossa vida, o mundo é assim. Uns são pró prósperos e outros são mais pobres. Tem problema de enfermidade, mas não podemos culpar a Deus por isso. Hoje, inclusive, nosso irmão Vinícius falou uma coisa muito interessante. Deus não veio a este mundo para curar a doença. Ele não veio a este mundo, o Senhor Jesus não foi enviado a este mundo para preparar a cesta básica para doar para ninguém, ele veio para salvar ele veio para dar vida ele veio para salvar o pecador e este povo, ele se questiona então, o 16 o Senhor começa aqui, dizendo no verso 3, então, os que temia o Senhor, falavam uns aos outros o Senhor atentava, eu via, havia um memorial escrito diante dele para os que teme ao Senhor e para os que lembra do seu nome, para aqueles que adora o Deus criador de todas as coisas. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia louvado seja a Deus que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Por Popaloei, ei como homem Popa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês entenderam até aqui? O que Deus tem, o Senhor tem duas promessas: um de juízo. Para aqueles que não andam no caminho do Senhor. Para aqueles que falam do Senhor. Para aqueles que difama o Senhor. Para aqueles que não acredita no que Deus pode fazer na sua vida. Que abandona Ele. E tem uma promessa maravilhosa para o justo. Aquele que acredita que Ele pode fazer a sua vida diferente ou a minha vida diferente. Ele não está falando aqui, mas está falando para frente. E aqui Ele está falando que só viria acontecer isso 430 anos à frente. Ele está falando da vinda de Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em Romano. Que o Senhor nesse período. Ele ora para a terra. E não vê um justo sequer. Para salvar este povo. Este povo rebelde. Que não mais confiava naquele Deus. Que tirou eles do Egito. O Deus que tirou da Babilônia. O Deus que tirou da escravidão. E trouxe de novo para Jerusalém. Conforme a promessa do Senhor. Ele não confiava mais. E o seu olho não tinha ninguém na face da terra um justo. Todos tinham pecado. O que ele tinha que fazer? Deixa teu trono, louvado seja Deus. Deixa seu trono e vem este mundo. Nasce de uma mulher para salvar, para dar vida e para dar luz a este povo que estava perdido. E quando chega aqui, ele fala do sol da justiça no capítulo 4. Quando nós lemos: Quem traz o sol de justiça? Quem é irmão? Jesus Cristo, o Filho de Deus, só Ele pode, mais ninguém. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha sobre todos os soberbos, olha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Vocês já viram a fornalha acesa? Como ela é? Ou imaginou como ela é? Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como o restolho. Vocês sabem o que é um restolho? Quem conhece um restolho? Alguém conhece? Restolho que eu conheço? Conheço também como um sapuco de milho. Onde você debulha o milho e fica aquele sabuco, Ele seca, você serve ele. É um restolho. É um resto que tem ali que você leva para acender fogo. Para a gente entender o que o Senhor está dizendo. que ele fará com o perverso? É como um restolho. Que joga no fogo para acender fogo e ele vai virar em cinza. E ele diz mais embaixo: abaixo, que vos, vamos ver, que ele pisará, ou o justo pisará nessa cinza. Não sobrará nada dos perversos. Isso não é o presbítero Afonso que está falando, não. Essa é a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Não sou eu. O dia que vem os abrasará. Quem é que diz? Todos comigo? Diz. Então não sou eu que estou dizendo. Quem está falando é o Senhor dos exércitos. Ainda disse disso mais, olha. De sorte que não lhe deixará nem raiz nem ramo. Sobra alguma coisa disso aqui? Se você tirar uma árvore e cortar os ramos, o que, é que vem a acontecer? Ela pode brotar e pode sobreviver, correto? Mas se você arrancar a raiz, arrancar tudo, sobra alguma coisa ou ela morrerá? Ela vai morrer. Acabou. O Senhor vai eliminar os perversos. O Senhor vai eliminar, vai acabar. Aí que traz na nossa lembrança, quando ele diz no último dia que o Senhor voltar, no momento que os perversos serão julgados e jogados na fornalha de fogo, no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Então quem não crê, quem não aceitar, Jesus como com o único salvador da sua vida desprezar o Deus criador do céu e da terra o Deus que te criou e me criou e dizer assim, o que, que eu tenho eu preciso fazer alguma coisa? Deus diz quando o Senhor voltar para julgar esse período ele separar todos os seus as suas ovelhas e separar os perversos do lado onde ele será julgado porque hoje nós estamos aqui, cremos em Cristo que Ele está no seu trono, sentado à direita do Pai, Ele é o nosso advogado, diante do Pai aonde Ele nos justifica pelo teu sangue derramado por nossa vida, mas Ele voltará como juiz aonde é vai julgar a terra e todos os perversos serão condenados serão lançados no lago de fogo, Ele não deixará nada arranca tudo, ramos e raiz no 2 é diz mas para vós outros, para vós outros, quem quer ler comigo esse texto maravilhoso, todos juntos, mas que alegria irmãos! quem aqui que já presenciou quando se solta um bezerro da estribaria, quem aqui, alguém Ele está pulando, quando você abre o portão, ele sai pulando de alegria, ele se dá campanhota, ele faz tudo quando é coisa. E é assim que ele está dizendo que nós vamos fazer, vamos pular de alegria. Por cumprimento de que? É desta palavra que o Senhor está nos prometendo. É isso, irmão. Nós vamos saltar, que nem um bezerro desmamado, hein, pulando. Porque foi solto do curral onde estava preso. E assim vai ser conosco de alegria. Pelo cumprimento da promessa do Senhor para conosco. Louvado seja Deus por esta palavra. Enquanto o soberbo será eliminado. Mas o três é severo. O três é severo quando pisarei os perversos. Porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor
1: dos Exércitos.
0: E ele convertará o coração dos pais. Meus filhos, o coração dos filhos, seus pais. Verso 6: Para que eu venha e vire a terra com maldição. Vai ser o um momento em qual a palavra de Deus que nós, o salvo. eu falo nós, irmão, porque nós devemos. Nós temos que crer nisso. Você deve crer com certeza da sua salvação. Se você não crê, Está perdendo o tempo aqui. O apóstolo Paulo disse, se nós não acreditamos seriamente na salvação, que Cristo morreu por nós e que ressuscitou por nós, eva é a nossa fé. Se alguém perguntar, você tem certeza de se você ser salvo? Você tem que dizer assim, com certeza, Cristo morreu por mim, derramou o seu sangue, morreu numa cruz para me dar salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu creio nisso. O Senhor me prometeu. É a única promessa que o Senhor nos prometeu que Ele vai se cumprir. Eu quero essa promessa. Eu quero morar com Cristo. Que vai ser muito melhor do que viver. Você quer morar com Cristo? Então creia. Todo mundo quer, né? A Reverendo Hernandes fala uma coisa. Nas mensagens dele. Uma delas é que ele diz o seguinte. Todo mundo quer a bênção de Deus. Mas não quer o Deus da bênção. É isso que devemos pensar. Em primeiro lugar, buscai a sua justiça. Buscar o Senhor e a sua justiça. Depois outras coisas que nós precisamos. Virão em consequência de nós sermos pessoas que andamos no caminho do Senhor. Estamos fazendo a vontade do Senhor. Cumprindo os mandamentos do Senhor. Todas as coisas virão. E o que o Senhor quer é ver todos nós prósperos. Mas primeiro buscamos a justiça de Deus. Buscando um Deus como único salvador. Aquele que pode nos dar salvação em Cristo Jesus. A vitória é do justo. Ele nos dá ânimo para a nossa caminhada. E é o único... Que diz que nós vamos julgar o mundo com ele. Você acredita que nós, no final de tudo, vamos julgar o mundo com Cristo? O pastor Igor sempre fala isso. O mundo vai ser julgado. E o seu julgará o mundo. Eu quero ler com os irmãos. Já está pensando em encerrar? 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele fala aos primeiros Coríntios. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como deveremos ainda andar no pecado se nós os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida portanto irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui seja um novo homem seja uma nova pessoa teremos que andar em novidade de vida porque morremos o velho homem morreu com Cristo fomos ressuscitados com Cristo na sua morte e viveremos uma nova vida com Cristo fazendo a vontade do Senhor o que diremos? Permanecemos ainda no pecado? Não, não. Para que sejamos a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Essa morte está falando, morte do pecado. Nós temos vida hoje com Cristo. E andamos com Cristo. Uma nova vida, um novo, uma nova pessoa. Todos aqueles que está em Cristo é uma nova pessoa. E que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos ajude a cada dia. A compreender a vontade do Senhor. E entender que andar com Deus é muito melhor do que andar sem Deus. Nós vimos nesta noite que o justo perecerá. Não, o justo o, o perverso perverce, é, perecerá. Isso, o julgamento. Perecerá enquanto o justo terá a salvação eterna. Isso é a promessa do Senhor para nós, que nós teremos salvação com Cristo eternamente. Nossa promessa, a nossa viva promessa que nós temos com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e aplique em cada coração a tua palavra. Amém.
1: Our pleasures forevermore. In Your presence there is fullness of joy at Your right hand. Our pleasures forevermore. In Your presence there is fullness of joy at Your right hand. Our pleasures forevermore. In Your presence there is. Just